0: בעזרת השם אנחנו מתחילים ללמוד ספר שמואל. זו באמת הזדמנות מיוחדת, yeah. מכיוון שספר שמואל yeah. הוא ספר של סוג של גאולה. זה yeah. הנפילה הנוראה yeah. של ספר שופטים, yeah. הדיכאון של ספר שופטים, yeah. מתרוממים yeah. ספר שמואל. מהפסוקים הראשונים יש פה התרוממות גדולה, תודה רבה. התרוממות yeah. גדולה, yeah. yeah. חזון yeah. גדול, yeah. נכון. זה ממש כיף ללמוד את זה. אז בואו. שמואל א', פסוק א', או לפני שנתחיל, רק נגיד מילה על המושג הזה, שמואל א'. החלוקה בין שמואל א' לשמואל ב', כמו בכלל חלוקת הפרקים, היא לא חלוקה יהודית. מי שכתב, מי ש... יש בעצם, התנ״ך עבר בספרים שנקראים בערבית מסחף. מה זה מסחף? מסחף זה ספר. שהוא כרוך לא בצורת מגילה גלולה, אלא ب... בבתרסת... בהדפסה, בכתיבה של דפים שאפשר להפוך אותם ככה, כמו הספרים שלנו היום. חיבורת הממחותים. חיבורת הממחותים, יפה מאוד. מסחף. עכשיו את המסחפים, יש מסחפים מאוד גדולים. בעברית איך קוראים לו מסחף? בעברית קוראים לו כתר. כתר? כתר, 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 ר' ויש כתרים מאוד מאוד חשובים, המפורסם מכולם, מכתר הרם צובא, ויש עוד כתרים, כתר דמשק ועוד, דרך אגב, כאן בשכונה, ברחוב הזה, הולכים לעשות משקל לחלק מהכתרים האלה, mm -hmm. שהם הגיעו מסיפור ארוך, שאב חמרה הביא אותם, אב חמרה אף עשה פעולות מאוד אף גדולות אף עליו אף השלום, אף להביא אף את זה, באמת היה סיפור מאוד מאוד מעניין. אף אבל אף הכתרים האלה למעשה הם המסורת. יש מה שנקרא ספרי מסורה. בתקופת הראשונים היו הרבה שעסקו בנושא המסורה. מה זה מסורה? זה לדעת איפה יש לנו כתיב וקרי, איפה יש לנו אה, 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 כל מיני נוס, נוסחאות בפסוקים. אגב, יש מחלוקות קטנות גם בין בעלי המסורה. מקובל שאין מחלוקות, זה לא מדויק, יש מחלוקות. בטח בנביא אתה יכול לראות טעמים שונים לפעמים, אתה יכול לראות אה, אה, איזשהו אה, ניקוד לפעמים שונה. נדיר, אבל אפשר לראות בכל מיני הוצאות, בכל מיני... בכל מיני זה. עכשיו, מה שקרה, זה עבר בכתבי יד, והיה כל מיני דיוקים, ו... כל, 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 ‫כל קהילה חשובה, בטח פה בדמשק, ‫בכלל בסוריה, בארמצבע וזה, ‫החזיקו כל מיני ספרים מאוד חשובים ‫שעוסקים בנושא הזה, ‫בניקוד ובכל הנושאים האלה, ‫וקראו לנו מקטרי, כמו שאמרנו, ‫אבל כשהמציאו את הדפוס, ‫אז אחד מהספרים <coughs> הראשונים ‫שהודפסו היה התנ״ך כמובן. ‫הספר הראשון שהודפס בעברית ‫היה חומש, ‫אבל תקופה מאוד מאוד, מאוד קצרה ‫אחר כך הודפס כל התנ״ך. ‫כשהודפס... המדפיסים לא היו יהודים. והם לקחו, הכנסייה, עוד לפני כן, הרי גם הם, להבדיל, משתמשים בתנ״ך, אז כדי שיהיה להם יותר נוח, אז הם לקחו את התנ״ך וחילקו אותו לפרקים. בתנ״ך שלנו, היהודי, אין פרקים, אין בכלל פרקים. אין פרקים. יש פסקאות, יש פרקים במובן של קטע שמסתיים בפ׳, יש פרשות. פ׳ או ס׳, זה פרשות. אין פרקים. יש פרשות, פרשות פירושות, אתה רואה, אתה עולה לספר התורה, אתה עולה לתורה, אתה רואה, מתחיל קטע, ואז יש מסתיים ברווח של פרשה סתומה, סגורה, בסמ"ך, בחומשים, או בפ, פרשה פתוחה. יש, זה פרשות יש בתורה. אין, אין פרקים. אין פרקים. הנוצרים שמו פרקים. בספר תורה. בספר תורה, וגם בכלל, באמת אין. אבל בחומש. גם בנביא, אין, אין. בחומש. מסביר, שהדפיסו את זה. אז המדפיסים היו נוצרים, אה. והם הכניסו את החלוקה שהם עשו, אה. הם חילקו את זה מה שנקרא ל-chapters, לפרקים. אה. הם חילקו את זה ל מה שנקרא, לפרקים, והפרקים עצמם, אה. <coughs> <coughs> הפסוקים <coughs> כבר מחולקים אצלם, לא, לא קשר אליהם, אבל הפרקים, וגם הגיעו ספרים כמו ספר שמואל, <coughs> או, <coughs> או, <coughs> או ספרים נוספים. ספרים שהיו גדולים מדי בשבילם, אז הם פשוט חילקו את זה לשניים. והפכו את זה לשמואל א' ושמואל ב'. אז אצלנו... מלאכים א', מלאכים ב', נבחריהם. מלאכים ב', נבחריהם. עזרא ונחמיה, שבעצם זה אותו ספר. אצלנו באמת אין כזו חלוקה. ולמה אנחנו מסתמכים על החלוקה הזאת? אנחנו לא מסתמכים על החלוקה הזאת באמת. כי זה נוח. כי התרגלנו, כי זה נוח. לא מסתמכים, זה לא... תראה, לך דוגמה פשוטה. קראנו עכשיו בתורה... פרשת וערה, שבת האחרונה. כן. Yeah. פרשת וערה מתחילה בפסוק ב'. כן. Okay. כי בחלוקה הנוצרית, ויצא משה מן המאיר ויפרוס כפיו אל השם ויאמר למה אראה אותה, זה פסוק א'. התחלה חדשה, סיפור חדש. דיבורי עם משה והקדוש ברוך הוא. אבל על פי היהדות זה לא ככה. לסיום עדיין לא הסתיים הפרשה. יש את הסיפור מהרדיפות של פרעה, רדף את בני ישראל, משה רבנו מתלונן, והקדוש ברוך הוא אומר לו, אתה תראה אתה את תראה. מסתיים, מסתיימת הפרשה, ואז מצביעים בעצם סוג של פסוק א', וידבר אלוקים, אלוקים אל משה ויאמר אליו אני על ה' ויראה אל אברהם, פה זה אמור להיות פסוק א', אבל בחומשים זה <קק> <קק> פסוק ג' נראה לי, או ב' או ג', יש הרבה מקומות כאלה. זה משנה גם את המשמעות, את הפרשנות. לכן, אנחנו משתמשים בפרקים, כי זה עוזר לנו. כי זה עוזר לנו. מציינים בדרך כלל, תסתכל, ראה שמואל א', ג' כן? נוח לנו. אבל לא מתייחסים לזה מבחינה פרשנית, אין לזה משמעות. ולכן באמת אין ספר שמואל. תסתכלו ברש"י, רש"י אומר ככה, ויהיה <Twilight> איש אחד, הכל לפי הסדר. משה מסר את התורה ליהושע, ויהושע לזקנים, ושופט מסר לשופט, עד שהגיע לעלי, וממנו לשמואל, כמו ששנינו, וזקנים לנביאים. כלומר, אומר רש"י, אנחנו בעצם כעת עברנו שלב. עברנו שלב. הספר הזה הוא מעבר שלב מזקנים לנביאים. מה הכוונה? שמואל הוא למעשה הנביא הראשון. השופט האחרון והנביא הראשון. שימו לב, השופטים, מסורת התורה... נביא, תקופת הנביאים. מסורת התורה לא עברה באמצעות השופטים. גדעון... הוא לא אחד ממשלשלי התורה ממשה רבינו. הוא לא. הוא היה שופט, אפשר לקרוא לזה בעברית של היום מנהיג פוליטי. מצביף. לא יודע אם בדיוק מצביף. לומר ככה, אה? מצביף. לא רק. הוא גם היה שופט. הוא גם היה באמת, היה לו איזושהי סמכות מלוכית, משהו. אבל, 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 היה לו. כשאנחנו קראנו אין מלך בישראל, היה מסורת התורה שנמשכה, נמשכה מדור לדור, והרמב"ם מתאר ארבעים דורות, ממשה רבינו. והזקנים שהמשיכו אחרי יהושע, מי היו אותם זקנים? הגדול שבהם היה פנחס, שדיברנו עליו. פנחס היה הרבה שנים. היה הרבה נכון. כמה? אבל לא רק פנחס. עד ארבע מאות. שש מאות. שש מאות שנות, אין? מה זה
1: הבדל
0: בין מאה... מה יש בקטנה? אתה לא מתקרב לזה. ארבע מה אתה אומרים מעל ארבע? שש מאות. ממילא השופטים, יש ביניהם שופטים שמסרו שופטים לשופטים. עתניאל בן כנאזה היה שופט וכן הלאה. ואלי, אלי היה השופט האחרון. וכהן היה. אלי היה כהן ואנחנו נדבר עליו. והוא גם היה ממשלשלי התורה. ואלי הוא רבו של שמואל. שמואל הוא כבר לא רק שופט. אם הוא היה שופט, שמואל היה חצי שופט. חצי מחייו היה שופט. אבל שמואל בעצם ממנה את שאול להיות מלך ישראל. כן. אז שאול הוא למעשה השופט לא הבא. מלצונות, לא מרציונות. לא משנה, אנחנו לא נספר את כל ספר שמואל על המילה הראשונה. אבל שאול הוא למעשה השופט הבא. הוא המלך הבא. אז מה זה שמואל? שמואל מוסר את התורה לתלמידיו. תלמידיו של שמואל זה נתן הנביא, וגד החוזה, ודוד המלך, שהוא גם נביא. ו ו ומשם זה ממשיכה ללחייא השילוני, ולאליהו הנביא, ולאלישע, יש פה מסורת נפרדת שלא קשורה למה שאתה רואה את המלכים נכון. שעליה נלמד. אז שמואל למעשה מתחיל פה תקופה חדשה של תפיצ... נביאים. מה תפקיד של אלי? אלי או... היה שופט, וגם היה כהן גדול, נדבר עליו. אבל <אז> לא, לא כמו שמואל. לא. שמואל הרבה יותר מזה. מה שבעצם קורה בספר שמואל, גם הוא היה, גם זה, גם אליה היה מודן, כמו נביא. אנחנו נראה, נראה, אנחנו נדבר על הכל, נדבר על הכל. בספר שמואל, אנחנו נראה למעשה כאילו מדלגים על שופטים, מבחינה מסוימת יש סוג של דילוג על שופטים. יש פה משהו חדש, התחיל להיות נביא. ומתחיל להיות פה רנסאנס. מכיוון, חז"ל אומרים לנו, שלוש מצוות נצטוו ישראל בכניסתם לארץ. למנות להם מלך, מלחמת עמלק ובינה בית המקדש. אלו הדברים שבני ישראל צריכים לעשות להיכנס לארץ. בני ישראל בזמן הזה נמצאים בארץ קרוב לארבע מאות שנה. ועדיין לא מינו מלך, ולא נלחמנו מלחמת עמלק, ולא בנו בית המקדש. שמואל מגיע... משהו מתחיל מחדש, יש מין כמו פער של שלוש מאות שנה בין, בין, בין יהושע לבין שמואל שכביכול נמחקים, שמואל מתחיל את הכל מההתחלה, ספר שמואל דה <coughs> קוממיות זה רנסנס של העם שכביכול חוזר ול, לנקודת הכניסה לארץ ישראל. <coughs> ולכן שמואל הוא באמת היה, הוא, הוא מנהיג יוצא דופן, <coughs> הוא, 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 הוא מהפכן גדול, הוא מתחיל גדול, הוא, הוא התחלות חדשות שבמידה מסוימת הוא היה מי שהושיב את בני ישראל בארץ ישראל בצורה הנכונה? <תובע> שהתורה, שחז"ל משווים אותו למשה ואהרון, כמו שכתוב, בכהנם. משה ואהרון בכהנת, בכה ושמואל בקוראי שמו. זאת אומרת, משמואל מר שקול ואהרון. למה? כי באמת המהפכה ששמואל עושה היא אחרת לגמרי, היא משהו חדש לחלוטין. למה הוא נפצע <תובע> את <תוב� זה? אנחנו לא באמת יכולים להתייחס כעת. לכל עניין ועניין שהספר עוד יעסוק בו. הלאה. כדי לדבר על שמואל, אז הנביא לוקח אותנו אחורה, 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 אל לידתו של שמואל. נכון. עד היום לא הרנו את זה. מי הדמות היחידה שעסקנו בלידתה? מספר בראשית ועד כאן? היה נוח, בסדר? אבל נוח הוא לא משלנו. רק משה רבינו. רק משה רבינו, שימו לב. נכון. לא, ושמשון. שמשון גם היה. אלו דמויות, שבר שבר אלו דמויות מודדות. דמויות בודדות, מודדות. דמויות מודדות. אתם יכולים לתת לי למסור השיעור? כן. תודה. אלו דמויות מודדות שהתורה משקפת לנו את, את המקום העצום שלהם, את המשמעות האדירה שלהם, בעצם העובדה שהם מתחילים ומספרים את הסיפור שלהם לא מגיל שלושים, אלא מאפס. מה שאומר... הוא נועד לגדולות, זה משהו אחר, כמו שמשון שראינו עליו שהוא, על שמו של הקדוש ברוך הוא נקרא, שמשון הוא נמצא במקום אחר, שמשון באמת היה סוליסט, היה בן אדם שיעקב אבינו חשב שהוא משיח, הוא באמת לא היה אדם רגיל, אז, אז... מילא. מילא אנחנו נתחיל ונקרא על אלקנה אביו של שמואל, ובלשון חז"ל, חז"ל אומרים בסחר אלקנה שמואל. כלומר, אם אתה רוצה לדעת איך מולידים כזה ילד, בוא תלמד מי היו ההורים שלו. "בזכר אלקנה שמואל". אז אנחנו כבר נראה. בואו נתחיל לקרוא את הפסוק הראשון. ויהי איש אחד מן הרמתיים, צופים מהר אפרים, ושמור אלקנה. ‫בין ירוחם, בין הליהו, ‫בין תוך, תוך ובין צוף, אפרתי. ‫ולא שתי נשים, שם אחת חנה, ‫ושם השנית פנינה. ‫ויהי לפנינה ילדים, ‫ולחנה אין ילדים. ‫נעצור כאן. ‫אז יש לנו יהודי אחד, איש אחד. מן הרמתיים, איפה זה רמתיים? אז רמתיים, רש"י אומר, שתי רמות היו שצופות ורואות זו יש כאלה שאומרים שהכוונה היא לנבי סמואל. זה באמת, באמת זה נקרא רמות, נכון? ושם יותר מרמות רמתיים, צופים מהר אפרים. אם זה מהר אפרים זה לא רבות, אולי הכוונה צופים אל הר אפרים. אבל, כן, משם אפשר לראות את הר אפרים. אבל צופים, יונתן בן עוזיאל מתרגם מתלמידי נביאה. כלומר, צופים, היה שם אנשים נביאים. אז צופים הכוונה, כן, זה הכוונה. ושמו אלקנה, בן ירוחם, בן אליהו, בן תוך ובן צוף, אפרתי. מה זה אפרתי? בפשטות זה בשבט אפרים, אבל זה לא יכול להיות, כי אנחנו יודעים שהוא היה לוי. אז מה זה אפרתי? אז אם אנחנו נגיד שצופים מהר אפרים, הכוונה זה מקום בהר אפרים. אפרתי פירושו לוי, הרי חלק ונחלה בישראל. בכל מקום יכולים להיות. בכל מקום יכולים להיות. אז הר אפרים, הכוונה, אז הוא גר בהר אפרים, אז הוא אפרתי. אבל הפירוש המקובל יותר, אפרתי, אפרתי פירושו איש חשוב. איש חשוב. זה רש"י אומר. אפרתי. אתם רואים רש"י אומר אפרתי, בן פלטין אבגינוס. אדם חשוב. אפרתי זה אדם חשוב. טוב, ויש לו שתי נשים, לאחת קוראים חנה, שהיא אחת משבע נביאות שעמדו לישראל. הנבוא... הייתה נביאה? הייתה חנה, הייתה... הייתה נביאה. לא סתם נביאה, נביאה מאוד מרכזית. הנבואה שלה פותחת את ספר שמואל. <laughs> היא לא נשמע עליה יותר בהמשך, <laughs> אבל <laughs> הנבואה שלה היא נבואה מאוד משמעותית. שהיא בעצם, היא צופה את כל תקופת המלכים בנבואה שלה. אנחנו נדבר על הנבואה של הרי ושם השנית פנינה, לפנינה אין ילדים ולחנה, לפנינה יש ילדים ולחנה אין ילדים. זו גם ההפטרה שקוראים בתורה ותתפלל חנה אומרים אצל חלק מהיהודים לפני התפילה כל יום. בראש השנה קוראים להפטרה של ראש נכון מאוד. עמדרש אומר ככה, הסיפור של... אלקנה הוא לא היה לו תפקיד רשמי, אבל הוא היה לו אחריות ציבורית, הוא לקח על עצמו אחריות אמור, ציבורית. עמדרש מתאר את העבודה שלו, התפקיד שלו, שהוא הוא, הוא בעצם היה עסוק בללכד את שבטי ישראל, הרלב"ג והרד"ק כותבים שההתחלה מהר אפרים באה להזכיר לנו את סיום ספר שופטים, זוכרים מה היה בהר אפרים? פסל פילגש בגבעה, המלחמה הייתה בהר אפרים. תגיד <ש> לי למה לא היו. אז אה? שם היה הרפריים, הר אפרים, גם בסוף ספר שופטים, גם בפילגש בגבעה וגם במעשה מיכה, יש שם התעסקות שלמה עם הר אפרים. עכשיו, מאותו הר אפרים מתחילה הישועה. כלומר, מדובר פה על בן אדם שהוא בעצם עומד להרים את כולם. וכך כתוב במדרש, תנא דוו אליהו, אני קורא לכם מבפנים. היה אלקנה, אני קורא לכם מתוך תנא דוו אליהו. היה אלקנה עולה ארבע פעמים בשנה. ארבע פעמים בשנה היה עולה לשילה, שלושה מן התורה ואחת שקיבל עליו, שנאמר ועלה האיש ההוא מעירו מימים ימימה. אלקנה הוא עלה ואשתו ובניו ובנותיו ואחיו ואחיותיו וכל קרוביו עמו וכל בני ביתו היה מעלה את הכל עמו, אמר שלא ילמדו דרך עבודה עברה מן הכנענים ומן הפושעים, מי זה הפושעים? יהודים שעבדו עבודה זרה, כן? ויעשו דבר שלא כתורה דבר אחר, אומר התנדב אליהו, למה מעלה את הכל עמו? כשהיו עולים בדרך ולנים ברחובה של עיר, מתקבצים האנשים לבד, והנשים לבד, שכן בלב. האיש מדבר עם האיש, אישה עם האישה, גדול עם גדול, קטון עם קטון, והייתה המדינה מרגשת. והיו שואלים להם, לאן תלכו? ואומרים, אל בית האלוקים שבשילה, שמשם תצא, תצא תורה, ומשם מצוות, ואתם, למה לא תבואו עם אמה לא ביחד? מיד עיניהם משגרות דמעות. אמרו להם, נעלה עמכם? אמרו להם, היי. <קרק> עוד לשנה הבאה חמישה בתים, לשנה אחרת עשרה בתים, לשנה אחרת הרגישה המדינה כולה לעלות, והיו <Antarctica> עולים ממנה כשישים בתים. ובדרך שהיה עולה שנה זו, לשנה אחרת אינו עולה, אלא בדרך <נע> <דיים> אחרת. <קרק> אחרת. אלקנה, אומר המדרש, הכריע את ישראל לכף זכות, וחינך אותם במצוות, וזכו רבים על ידו. הקדוש הוא <הג> <הג> <bén chrome> <הג> בוחן ליבות <più> וכליות, <תוכליות> אמר לו, אלקנה, את הכרעת את ישראל לקו זכות, וחינכתם במצוות וזכו רבים על ידיך, אני יוציא ממך בן שיכריע את ישראל לקו זכות, ויחנך אותם במצוות ויזכה רבים על ידיו. הלמדת שבשכר אלקנה שמואל. כן, המדרש ממש היה פה דבר אחר, מדגיש שני אחראויות שהיה לו. במישור אחד כלפי המשפחה שלו, שהוא לקח את כל המשפחה שלו איתו. אתה ללבד, למה אתה את כולם איתך? כדי לדאוג להם. שלא ילכו בדרך עבודה זרה, ואחר כך במישור הכללי, לדאוג לחברה כולה ללכת ולעשות לעשות, אה, 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 תעמולה ורעש סביב העלייה לבית אל. הגמרא שואלת, שאלה פשוטה, אנחנו רואים מיד אחרי זה אה, כן, ולא שתי נשים. שתי נשים בתנ״ך, בטח בחז״ל, זה נדירה, כמעט ולא קיימת. למה יעקב? תופעה נדירה, לא אמרתי שלא קיימת, אמרתי תופעה נדירה וכמעט שלא קיימת. יעקב, אתה צודק, אצל יעקב אנחנו קוראים בתורה עשר תירוצים לעניין הזה. שהוא לקח, הוא רצה לקחת את רחל, ורימו אותו ונתנו לו את לאה, זה לא היה כזה פשוט. זה <laughs> מגיע באופן של כתחילה לקחת שתי נשים. <laughs> יודעים את זה מהרבה מקומות. מבחינה היסטורית, שתי נשים, <laughs> כן, מה שנקרא פולוגמיה, לא היה, לא היה, לא, לא היה נפוץ. לא היה נפוץ. לא היה על דעתם של חכמים אף פעם. ואתה לא, לא מוצא בחז"ל דברים כאלה. לא תמצא בגמרא כמעט, אם תמצא אדם שנשאו לשתי נשים, בדרך כלל זה יהיה עם לא תמצא תמיד חכם, תנא, אמורה, שנשאו לשתי נשים. לא תמצא בנביאים מישהו שנשאו לשתי נשים. אז למה ליל קנה יש שתי נשים? לא יכל דעת. או, אז מה שכתוב בחז"ל, אמר רבי יונה בשם רבי, הפסיקתא כתוב, ואחרי כל הנשבח הזה כתוב בו לא שתי נשים, אתה רואה שחזן ממש, מה זה הדבר הזה? ולמה נטל שתי נשים? בשביל והיה לפנינה ילדים ולכנע אין ילדים. כיוון שראתה חנה שלא ילדה, אמרה, אומר לו, שיכניס את צרתי לביתי, ומתוך זה יראה הקדוש ברוך הוא שהכנסתי את צרתי לביתי, ויפקוד אותי. אמר לה הקדוש ברוך הוא, חיי חנה, יפקדת אצלי נפשות? איך דאגת שהוא יוליד ילדים וכולי, לפשוט אני משלם לך, כי פקד השם את חנה. כלומר, זו הייתה פעולה הירואית של חנה, שרצתה שלאלקנה יהיה המשך, היא אמרה, הבינה שהיא עקרה ולא יהיה לה ילדים, היא לא רצתה שאלקנה ימות ככה, אז היא אמרה לאלקנה, תתחתן עם אישה. זו הייתה בקשה שלה. לא, לא, חנה ביקשה. זה דבר מאוד מופלא. לא קרה. כן. בואו נראה. ועלה... האיש ההוא מאירו מימים ימימה, להשתח אבות ולזבוח, <אח> לאדוני צבאות בשילום, ושם שני בני עלי, חופני ופנחס כהנים, לאדוני, <אח> כמו שהסברנו קודם שהוא עולה מימים ימימה. להשתחוות ולזבוח לשם צבאות בשילו. השם הזה, שם צבאות, זה הפעם הראשונה שהוא מוזכר בתנ״ך. עד כאן, בשום מקום לא תמצאו את השם צבאות. הקב"ה <קדוש קדוש> יש כל מיני שמות, שם הוויה, שם אלוקים, שם, שם שינדלדוד, <קדוש> כל מיני שמות. אל <קל> שדיי. לא, שבע שמות. אל <קל> שדיי? כן, אל <קל> שדיי. <קל> שדי> לפי הפעולה, כן. פת שם, צבאות, שם, שוה, ש... שם, שם, מוזכר, שם צבאות, שהוא השם השביעי, בשבעה שמות שאינם נמחקים, לא מוזכר לפני לא כן אפילו פעם אחת. בלי סוף. תהילים מלא מזה. שם אלוקים צבאות אשיבנו, מלא מזה. למה הוא מוזכר פה? מפה הוא מתחיל? אנחנו כבר נראה, כשאנחנו נסיים את הפרק, <קרק> אולי בשיעור הבא, שמי שגילה את שם צבאות הייתה חנה. חנה הייתה הראשונה. שקרא לקדוש ברוך הוא בשם צבאות, נדבר על זה בשם צבאות השם, והיא שינתה שינוי בעולם באמצעות זה שיקרא שם צבאות. אגב, זה קשור לפרשה שלנו, פרשת בו. בנקודי תורה, אבל זה קשור לשבת שלנו, אז פה מוזכרים בדרך אגב שני חבר'ה, חופני ופנחס, כהנים נשים, שני בני עלי. אז עלי, אנחנו כבר רואים שהוא כהן. יש לנו גם פנחס בן אלעזר. לא, 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 זה פנחס בן עלי. זה לא אותו פנחס. לא אותו פנחס, אפילו לא משפחה, מכיוון שפנחס הוא בנו של אלעזר. כן. עלי הוא צאצא של איתמר. הגמרא דנה בזה. כן. הגמרא מדברת על זה. אז אנחנו נראה את זה בעזרת השם בפרקים הבאים גם כן, אנחנו נעסוק בזה. אז באמת הוא צאצא של איתמר, לא של אלעזר. יש הבדל בין אלעזר לאיתמר, פנחס הוא בן אלעזר. ואלי הוא מצאצאי איתמר. בכל אופן, אז יש לו פה שני בנים, חופלי ופנחס. למה הם מוזכרים פתאום? מה נזכרנו בהם? בני דודים. חיפים. למה? חופלי ופנחס? כן, הוא לא בן אלעזר. פנחס בן אלעזר. פנחס בן אלעזר. פנחס בן עלי, אבל פנחס בן עלי, יש לו, הסבא שלו שהוא אח של אלעזר, זה עשרה דורות לפניו. משפחה. כהנים? כל הכהנים, הם או בני פנחס או בני אלעזר. או בני אלעזר או בני תמר. אין עוד אחרים. השני האחרים כן. אז הם מוזכרים פה דרך אגב, חופניות פנחס. למה הם מוזכרים פה? <קיוק> לא הולכים לדבר <קיוק> עליהם אבל. לא, אבל הם כוהנים... הם לא, לא נוסעים כאן. הם מוזכרים כאן כדי להסביר לנו למה, אלי, למה, למה היה צריך אלקנה לעבוד כל כך קשה. אנחנו יודעים שחופני ופנחס האלה הם היו אנשים שהתנהגו קצת לא בצורה לא בסדר. <קיוק> מה הם היו לא בסדר? <קיוק> אנחנו נראה, בעזרת השם, הנבואה הראשונה של שמואל נוגעת אליהם. הם קצת, הם קצת התנהגו, ויש פה שני הסברים שראיתי מפרשים, הסברים מנוגדים. למה הם מוזכרים פה? אותו הסבר רק משני צדדים, הפוכים כאילו. אבל בנאל אומר, הנוכחות של חופני ופנחס בבית השם, זה היה דבר שגרם לאנשים להתרחק מבית השם. גם אנשים, אנשים אמרו, יש שם שחיתות, הם היו אנשים שקצת, קצת היו נגועים. היום זה הרבה יותר. הם היו אנשים גדולים, הם לא היו אנשים קטנים, אנשים גדולים מאוד, הם היו צדיקים. אבל היה שם קצת, קצת, איך זה נקרא היום, קצת מסחרה. <laughs> ולכן אנשים לא רצו ללכת. <קורה> אנשים <קורה> לא רצו ללכת לבית השם. אז זו הסיבה שבעצם גרמה לאלקנה לקו ולעשות מסה וללכת לבית השם. אז פה בעצם אתה רואה את שבחו של אלקנה, שלמרות ששני בני אליחופניה ופנחס כהן, מה שהם יושבים שם, אז היה מצופה ממנו, אנשים לא רצו להגיע. בכל זאת הוא קם והלך, אמר לכו ונעלה, אליו השם שיר. לכן הם מוזכרים כאן, כן, בשביל שבחו של אלקנה. הסבר שני, קודם אמרנו במדרש, שאלקנה עלה ארבע פעמים בשנה. אבל בפשט, בלי המדרש, ימים ימים על זה פעם בשנה. פעם בשנה, כותב אלשיך, שהוא עלה רק פעם בשנה. <סיע> ושלוש <סיע> <סיע> שלוש רגלים צריכים לעלות. <סיע> אומר האלשיך, בשביל התורה מסבירה, שהיה שם את חופני ופנחס. שהוא לא רצה לפגוש אותם, לכן הוא עלה רק פעם בשנה. זה שני הסברים הפוכים, אלשיך אומר שהוא עלה רק פעם בשנה, בגלליה, והבאבולל אומר הפוך, כאילו, אפילו כשהם נמצאים, שני הדברים האלה. אוקיי, הלאה. פסוק ד', ויהי היום, ויזבח אל כנע. ונתן לפנינה אשתו, ולכל בניה ובנותיה מנות, ולחנה ייתן מנחת אפה כי היא את חנה אהב, ואדוני סגר רחמה. וכי עשתה צרתה גם כעס בעבור הר כי סגר ה' בעד רחמה וכן יעשה שנה ושנה מידי עלותה בבית ה' כן תכעיסנה ותבכה ולא תאכל ויאמר לה אלקנה אישה חנה למה תבקי ולמה לא תאכלי ולמה יירה לבבך הלא אנוכי טוב לך מעשרה בני כל פעם שהיו לי למשכן בשילה, לי היה אלקנאי מעניק לחנה מנה כפולה. כדי לבטא את האהבה שלו אליה. אבל פנינה ציירה את חנה, ולא נתנה לה, היא חיזרה אותה, והיה שלא לטבעון לאכול. וככה המדרש, איילקוט, מתאר את המעשים של פנינה. וככה אומר, איילקוט, אני קורא לכם מבפנים. וכי עשתה צרתה גם כעס. כי עשתה צרתה גם כעס. מכעסת וחוזרת ומכעסת. איך, איך מכעיסים? <laughs> מה הייתה אומרת לה? קנית לי בניך גדול סודר וקטונת וחלוק? <coughs> אמר רבי נחמן בר הייתה פנינה משכמת ואומרת לחנה, אין את עומדת ומרחץ פניהם של בנייך כדי שילכו לבית הספר? <coughs> ובשש שעות הייתה אומרת לה, חנה, אין את עומדת ומקבלת בנייך שבאו מבית הספר? היא דוקנת. אתם שומעים כאלה מילים, אתה אומר איזה מרשעת, נכון? אבל כאומרת הגמרא במסכת בבא בתרא, היא התכוונה לשמיים, התכוונה טוב. אמר רבי לוי, שטן ופנינה לשם שמיים נתכוונו. שטן, שאיוב שם שהוא זה, למה הוא הלך לשם? הקדוש ברוך הוא יעשה לאיוב. אמר, כיוון שראה לקדוש ברוך הוא שנוטה דעתו אחר איוב, אמר, חס ושלום, תשתכח אצלו אהבתו של אברהם. לכן, מיד הלך לטפל באיוב. פנינה, דקטיב, וכי עשתה, צרתה גם כעס, בעבור הרעימה, כדי שהיא תרעים, כדי שהיא תתרעד, ותפנה לקדוש ברוך הוא בתפילה. זאת אומרת, חנה לא שמה לב שקשה לה. היא הייתה קשורה עם, עם, עם מלקנה מאוד, ראשית המקובצס אומר בשם הרעבד, שלחנה לא היה כלום. היא הייתה לגמרי לגמרי מקושרת עם מלקנה ולא היה חסר לה כלום, אנוכי טוב לך לא, מאשר ארבעים, זה באמת מה שהרגישה. <מח> אבל, אבל, אבל פנינה רצתה שחנה כן תרגיש לא טוב, <מח> כדי שהיא תבקש וידעה שחנה תתקנית, <מח> ועל ידי <מח> התפילה שלה באמת יוולדו לילדים. המהר"ל מפראג... <מח> המהר"ל מפראג כותב שנכון שמהפשט נראה שזה נעשה מרוע ולא מכוונה טובה. אבל העובדה שבאמת יצא מזה דבר טוב, הרי נולד בזה שמואל, זה הראייה שהכוונה הייתה חיובית, כי הרי מדבר רע לא יוצא דברים טובים. <עוד <עוד> טוב. כן, ככה אומר, 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 העובדה שאנחנו רואים שפועל בזה נולד שמואל, זה ראייה שהתכוונה טוב. המדרש ממשיך ואומר מה הפירוש בעבור ארימה. אמר לה הקדוש ברוך הוא לפנינה, את מראמת אותה עליי, את, את גורמת לה לכעוס עליי. חייך, אין רעמים שאין אחריהם מטר. Oh, wow. mm -hmm. ומיד אני פוקדש שנאמר כי פקד השם את חנם. הזכור הזה לפי זה עכשיו יוצא הפוך, שפנינה היא אחלה גברת, נכון? ככה, על שמיים. אבל אנחנו נראה שהיא לא בדיוק דמות לחיקוי. וגם אנחנו נראה בהמשך הפרשה של פנינה נענשה וכל הילדים שלה נפטרו. נכון. למה? אם היא התכוונה לשם שמיים, מה הבעיה? אז אלשיך אומר שפנינה הציקה לחנה, היה שתי כוונות. קודם כל היא פשוט קינה בה, ביחס המיכולט שמקבלת מאלקנה. אחר כך, בנוסף לזה, גם היא התכוונה לשם שמיים. כמו הרבה אנשים שעושים לשם שמיים, מאחורי זה יש קינה. זה, זה דבר שהוא מאוד, מאוד מצוי, שבן אדם עושים כל מיני מלחמות לשם שמיים, אבל מאחורי זה יש גם קינה. אז כן, היא עשתה לשם שמיים, אבל מאחורי זה <coughs> כך אומר אלשיך, גם הבן יהוהידר אומר את זה. והמפרשים אומרים שיש פה כמה מסרים מהפסוק הזה, מהמשפט הזה, "שטרנו פנינה לשם שמים נפג... נתכוונו". דבר ראשון, קודם כל אפשר ללמוד זכות על כל אחד, מפה לא יודעים איך זכות, גם מי שמתנהג כמו שטן, לשם שמים מתכוון. דבר שני, למרות שפנינה התכוונה לשם שמים, היא ציירה יהודי אחר, ועל הצייר יהודי אחר יש מחיר. דבר שלישי, זה שאנחנו מחברים את שטן ופנינה, אם ביחד, שניהם מתקרבים לשם שמיים, זה לא מפסיק שהשטן, השטן לא מפסיק להיות שטן. צריכים מאוד מאוד להיזהר מלשם שמיים. שם שמיים זה אחד הדברים הכי מסוכנים שיש. הפעם הוא לא נח. כן. על פי פנימיות התורה, אז פנינה נדרשת שלא לשם. הבעל שם תום אומר, פנינה לקליפת נוגה. יש לה ילדים, שזה מידות. בזה לעומת זה זה אהבה זרה ואירה זרה, ולכנה זה מלכות בקדושה. אין ילדים אהבה ואירע. כלומר, פנינה היא המייצגת של נפש בהמית, והילדים שלה זה הרגשות הטבעיים שלנו. אהבה לתענוגות, אירע מפחדים. האימא של כולם זה פנינה והישות. זה הקליפה, היא הנשמה שכל המילות אמרות. <coughs> אבל לכנה הנפש האלוקית, ההתבטאות לקדוש ברוך הוא, חסרים הילדים של אהבת השם ויראת השם. ככה בעל שם טוב הסביר, לכן קוראים את זה בראש השנה, כדי להזכיר ליהודי להתמרמר על המצב של האלוקית שלו, ולהרים לקדוש ברוך הוא לבקש שלכנה יהיה ילדים, וילדים של פנינה יאבדו, לכן אומרים את זה בראש השנה, ככה מסביר מורנו בעל שם טוב. כל בוקר, כל בוקר. מה, את כל הפרשה או רק את תפילתך? את תפילתך? בסדר, אתם רואים פה את כל הפרשה. פסוק ט'. פסוק ט'. ותעקום חנה אחרי, אוכלה ושילה אחרי שעתו, ואלי הכהן יושב על הכיסא, על מזוזת היכל אדוני, והיא מרת נפש, ותתפלל אל אדוני. ובכור תבכר, ותדור נהדר, ותאמר, אדוני צבאות. עם רעו תראה בעוני אמתך וזכרתני ולא תשכח את אמתך ונתת לאמתך זרע אנשים ונתתיו לאדוני כל ימי חייו ומורה לא יעלה על ראשו הרבי היה קורא את ההפטרה הזאת כל שנה, כל שנה רבי היה בוכה מאוד מאוד בחיות נורא מהסיפור הזה זה קשה, זה קשה ל... אומרת הגימור, סוגיה שלמה במסכת, במסכת ברכות. אמר רבי אלעזר, חנה הטיחה דברים כלפי מעלה. כן. היא דיברה כן. לקדוש ברוך הוא בחוצפה. כן. שנאמר, ותתפלל על השם, כן. מלמד שהטיחה דברים כלפי מעלה. מה היא אמרה? אומרת הגמרא, ותדור נדר ותאמר השם צבאות, אמר רבי אלעזר. איזה ברכות? מסכת ברכות. ברכות כן. מיום שברק כדשברוך הוא את עולמו, כבר אנחנו נכנס כל הדברים האלה יותר בעומק. לא היה אדם שקראו לקדוש ברוך הוא צבאות, עד שבאת חנה וקראתו צבאות. אמרה חנה לפני הקדוש הוא, ריבונו של עולם, מכל צבאי צבאות שבראת בעולמך, קשה בעיניך שתיתן לי בן אחד? משל <עכשיו> למה <עכשיו> הדבר דומה למלך <עכשיו> בשר ובדם שעשה סעודה לחבריו, לעבדיו. <עכשיו> בא עני אחד ועמד על פתח, אמר להם, תנו לי פרוסה אחת. לא השגיחו עליו, דחק ונכנס אצל המלך, אמר לו אדוני המלך, מכל סעודה שעשית קשה בעיניך לתת לי פרוסה אחת? הפושג הזה דחק ונכנס, ומחזית תמיד מובא בהקשר של תשובה, דחק ונכנס, ניכנס נגד החוק, כל העניין של חניה הולכת נגד החוק, ולכן היא, זה כל כך יקר חנה היא דמות כל כך יקרה כי היא הולכת נגד ההלכה, נגד החוק, היא הולכת לקדוש ברוך הוא ישירות, מה שנקרא שערי דמעות לא ננעלו, היא לא מוותרת, היא לא מוכנה, היא לא מקבלת את הדין בהכנעה, היא מתרעמת, ואין רעמים ולא גשמים כמו שראינו. יותר מזה, ממשיכה הגמרא ואומרת, שימו לב, אם רעו תראה בעוני אמתיך, אם רעו תראה אמר רבי אלעזר, אמרה חנה לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, אם רעו מוטב ואם לאו, תראה. אלך ואסתתר בפני אלקנה אבעלי, וכיבא דמסתתררנה משקול ימי סוטה, ואי אתה עושה תורתך פלסתר, שנאמר ונקטע ונזרע זרה. הרי למדנו פרשת מסו, הרי סוטה. שאישה סוטה שבעלה קינלה, והיא, 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 והיא באמת טהורה, היא שותה את 100 המרים המערערים, ונכתב נזרע זרה. בנה. אתה לא תהרוס את התורה שלך, אני אעשה את מה שאת כתבת. זאת אומרת, היא חייב לתת לי זרע אנשים. בכוח לא פסקתי, עם קול לא קח בכוח. עוד מדרס שומר, מדרשמול שמואל כותב ככה. רב אמר, אמרה, אם העליונים אני לא אמות, אם אתה חושב שאני מלאך, אז אני צריכה לחיות לנצח. אם מהתחתונים אני, אם אני בן אדם, אפרה וארבה כתחתונים. לבני אדם, יש לי ילדים. אמר רבי חגי, אמרה, כמה בתי שקצים ורמסים יש לפניך? ואין אני, אתה פוקדני כאחד מהם? כן, מה שכתוב בגמרא, צבאות על המלאכים, היא אומרת על כל מיני בעלי חיים, כל שקץ יש לו לילדים. אם רעו תראה, אם תראה בצערי, תראה בעיבורי, ואם רעו בעיבורי, תראה בלידתי. וזכרתני בזכרים. ואל תשכח את המטה רע בנקבות. ונתת לאמתיך זרע אנשים, עמי יהושע דה-סכנין, בשם רבי לוי אמר, זרע אנשים, שלא יהיו פניהם דומים לא לקוף ולא לסריס. דבר אחר, אנשים חכמים, אנשים נבונים, אנשים נביאים, אנשים גדולים, צדיקים. אמרו לחנה, למה את שואלת אנשים חכמים? אמרה להם שאין לשמו של הקדוש ברוך הוא. ופה כבר מתחילים לגעת בנושא מאוד מאוד רחב של חוסבא וחסידות. כתוב בגמרא, נראה את זה בהמשך, שמחנה לומדים את כל הלכות תפילה. הגמרא אומרת גם מסכת <בסדר> ברכות. נכון. כמה הלכות של תפילה לומדים מחנה. נכון. נכון. לומדים מחנה הרבה מאוד דינים, היא מדברת על ליבה, הצפתי הנאות, הרבה דינים. בקשות, הכול. למה דווקא מחנה? מה עם התפילה של רבקה עימנו? מה עם התפילה של... כל כך הרבה תפילות יש בתנ״ך? היא לא התפילה הראשונה שאנחנו רואים. היה לנו הרבה תפילות זוכה דווקא חנה, שמהתפילה שלה ילמדו את הלכות תפילה. אז רבי מסביר, כי חנה שינתה את כל המוש... היא הצליחה בתפילה שלה לפעול, מה שאף אחד לא ניסה לפעול בתפילה. אף אחד לא מסוגל. גם אחר כך היא התפללה על ילדים. הרעיון שלפניה התפללה על ילדים, גם רבקה התפללה על ילדים. ונתת לבתיך זרע אנשים, גדולים וצדיקים. אפשר להתפלל על יראת שמיים של מישהו? הכל בידי שמיים. חוץ מיראת שמיים. חוץ מיראת שמיים. אבל חנה עומדת ודופקת על השולחן, ריבנו שזה נותן לי ילד צדיק! אי אפשר לבקש דבר כזה. אין, זה לא עובר באף ערכאה. אין דבר כזה לבקש ילד צדיק. יכול לבקש ילד, אחר כך תתפללי שיהיה לו יראת שמיים, ותעזרי לו... אבל בסוף יש לו בחירה חופשית. איך אפשר לבקש ילד הצדיק? אבל חנאי הלכה על כל הקופה, היא לא ראתה ממטר. והתפללה והירימה על השם. וחז"ל רואים את זה באופן חיובי, לא באופן שלילי. היא לא איתו. ולכן דווקא מחנא לומדים את כל יחוד התפילה, כי היא פעלה בתפילה הכי עמוק שאפשר. כמו שנזכרנו מקודם, היא מזכירה בתפילה שלה את שם צבאות. מזכירה בתפילה שלה את שם צבאות. שזה דבר מאוד מיוחד, המדרש אומר על זה ככה, בפסיק ת׳. אמר רבי יהודה ברבי סימון, אמרה חנה לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, יש צבא למעלה ויש צבא למטה. הצבא של מעלה אינם אוכלים ושותים, ולא פרים ורבים, ולא מתים על החיים בעולם. אין יודעת מאיזה צבא אני. אם היא צבא של מטה, אה, אוכלת ושותה ומולידר מתה כשהם אוכלים, כמו שאמרנו מקודם. דבר אחר, השם צבאות, אמר רבי יהודה ברבי סימון, בפעתי רגלים עלתה חנה לבית המקדש, שם אמר לפניה הקדוש ברוך הוא, כל הצבאות האלו יש לך ואין לי אחד בהם? אני רוצה גם גאה לצדיק. והנקודה המיוחדת שמפה מתחיל העניין של צבאות קדימה לכל הנביאים, וחז"ל מציינים שגם הנבואה הראשונה של שמואל פותחת במילים האלה. אנחנו נראה שפעם ראשונה ששמואל מתנבא, הוא מתחיל במילים השם צבאות. נכון, נכון. למה אמר לה הקדוש ברוך הוא, חנה, מתחילת בריאתו של אדם, לא כניסני אדם בפסוק אלא את. חייך שבני חומד ופוסק הוא פותח בו. עד ההודקטיב, כה אמר השם צבאות, פקדתי. פי חסידות, שם צבאות זה בעצם סוג של ירידה. לכן אגב, שם הצבאות הוא אמנם אחד מהשבע שמות שאינם נמחקים, מותר לומר אותו. כל השמות לא אומרים, י"כ-ו"ק, לא אומרים את השם הקל, אלוקים. שם צבאות אומרים. שם צבאות, בשפה של חסידות זה, זה, זה מלכות אחרי. כפי שהיא בעולם הבריאה. אחרי. זה ירידה, נכון. זה ירידה של המלכות, זה בעצם מדבר לא על הקדוש ברוך הוא, אלא השליטה שלו בעולם. ובעצם השליטה של הקדוש ברוך הוא בעולם, שנקרא בניין המלכות, שזה העניין של ראש השנה, מלוך העולם כולו בכבודיך, זאת הייתה הפעולה של חנה. כי חנה הביאה לעולם את שמואל, שוב דוד ושלמה. שאול ודוד, המלכות, שהקדוש ברוך הוא יהיה לא רק בעליונים, אלא גם בתחתונים, בצבאות, שהשם יהיה השם אלוקים צבאות, והקדוש ברוך הוא ישלוט על העולם, זאת פעולה של חנה. חנה הביאה לעולם, כמו שאנחנו נראה בתפילת חנה, שהתפללת וירם קרן משיחו, היא פעלת על משיח, היא הראשונה שמדברת על זה שבית המקדש, הרי מה, מה בעצם היה הבעיה עד כאן? שאין מלך בישראל, אין צפירת המלכות. ולכן איש הישר בעיניו יעשה, מה היה הבעיה עד כאן? עד כאן. כאן הייתה עליונה, רוחנית, היא לא הייתה מחוברת עם העולם הזה. ופה בספר שמואל, הולך להיות, התורה הולכת להנהיג את עם ישראל באמצעות מלכים, בגשמיות, בית המקדש, קורבנות, כן? מינוי מלך, מלחמת עמלק, בים בית המקדש, כל מה שמשיח אמור לעשות. משיח זה שאול, משיח זה דוד. ומי שפועל לזה זה חנה באמצעות התפילה שלה, הצעקה שלה, כביכול היא דווקא בגלל שהיא אישה. ואישה זה מרמז על גשמיות. הגשמיות צועקת לקדוש ברוך הוא, תהיה מלך שלי. אני לא מוכנה שזה יהיה משע ימשיך קדימה. בעצם היא הייתה הראשונה שהרעימה דברים כלפי מעלה, אמרה לקדוש ברוך הוא, אי אפשר שזה ימשיך כפי שזה היה עד עכשיו. וזה מה שבראש השנה קוראים, ראש השנה זה בעצם תפילה לקדוש אלוקינו ואלוקרתנו, מלוך לעולם כולו בכבודך, וינשא כל הארץ בעיקריך, וופע בדר גאון מוזרך על כל יושבי תבל ארציך, וידע כל פעול כי אתה פעלתו, ויגיד ויבין כל יצור כי אתה יצרתו, ויאמר כל אשר נשמה באפו השם אלוקי ישראל מלך. זאת אומרת, זו תפילתך נעמוקה. אנחנו נראה עוד יותר ועוד יותר בעזרת השם בשבוע הבא, עד כמה זה נמצא בעומק של תפילת חנה, נקודה הזאת שבעצם ממליכה את הקדוש ברוך הוא למלך על עצמה, וזה יהיה באופן של שינוי אמיתי בעולם. שינוי אמיתי בעולם, ולכן כשחנק קורא את הקדוש ברוך הוא בשם צבאות, כלומר, אתה המלך של העולם, אתה לא מלך של העליונים, אתה מלך של העולם, אם אתה רוצה מה שאומרים לו שם צבאות, אתה עליונים עליונים, אין בעיה, אבל אני מן התחתונים, והקדוש ברוך הוא צריך לשלוט כאן, עם ילדים, גשמיים, פה בעולם הזה הגשמי, וככה היא הביאה את המשיח, ככה היא הביאה, בתפילה הזאת היא את דוד המלך ואת הנביא. טוב, שהוא מאוד מאוד חשוב והוא תופס מקום בפני okay. עצמו, okay. אז נעשה את מקומותות השם בשבוע הבא. Ah.